0: Hola, soy Mauricio Torres y les saludo en un nuevo episodio de Libro Abierto. Hoy es domingo 18 de junio de 2023 y hoy vengo muy contento porque traigo un capítulo especial. En esta ocasión les traigo una entrevista que tuve hace unos días con Leslie Rondero, profesora de bachillerato, promotora de la lectura y una tuitera famosa a quien quizá se hayan encontrado en esa red social con su arroba, Les Francia, en la que promueve la venta y el envío postal de muy diversos títulos. En fin, para no extenderme con la presentación, acá les dejo la charla completa. Listo, ahora sí. Pues bueno, estamos hoy con Leslie Rondero, es con quien es un gusto platicar, y pues es una eh, persona y un, una tuitera muy activa, a quien, a quien seguro ya eh, varios escuchas habrán visto en Twitter con su arroba, Les lesfrancia. Y pues Leslie se dedica a promover la lectura. Eh, antes que otra cosa, le, le agradezco que esté por acá. Y pues Leslie, quisiera comenzar con, con una pregunta muy, muy básica, de verdad. Pues, ¿cómo, ¿cómo te presentas tú ante el mundo como promotora de la lectura y qué más?
1: Promotora de lectura y profesora.
0: Ok. ¿De qué das clases?
1: De taller de, lo voy a, a decir de una manera muy genérica, taller okay. de lectura y redacción porque los nombres son un poquito más complejos, pero es, muchos dicen español, ¿no? Lo que era español en secundaria, la continuidad ahora en educación media superior.
0: Ok, entonces das clases en bachillerato.
1: Sí, en bachilleres y CCH, las dos escuelas públicas de la Ciudad de México.
0: ¿CCH, este, podemos saber qué plantel?
1: Claro, sí, en CCH es Capotzalco, yo también okay. estudié ahí y bachilleres 18 en San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco.
0: Ok, entonces tú eres de, de, del rumbo norte de la ciudad.
1: Exacto, Chintolola, así nos dicen sí. a los de Azcapotzalco.
0: Ah, mira, no no sabía, hoy hoy acabo de aprender algo. Oye, <ríe> y, y pues más o menos desde hace, o sea, tanta estas, esta labor de ser docente y de ser promotora de la lectura, ¿desde hace cuánto tiempo la realizas?
1: Llevo más de 15 años como profesora, uh -huh. pero ¿qué crees? Que al inicio realmente yo no era una lectora, uh -huh. no, no leía tanto. Yo empecé a leer eh, de manera apasionada gracias a un proyecto que iniciamos con otros alumnos, con eh, otros escritores muy jóvenes, con la revista Letra Mía. Cuando empe empezamos este proyecto de la revista, yo ya tenía como eh, ocho años siendo profesora, más o menos. Y en aquel entonces yo no leía mucho. Pero creamos esta revista para compartir las publicaciones de los más jóvenes. Cuento, minificción, poesía de estudiantes, de estudiantes de bachillerato. Y para promover la revista empezamos a ir a ferias de libro, a hacer presentaciones, pero yo no sabía cómo. Eh. Yo no sabía tampoco, por supuesto, los demás participantes. Y empezamos a asistir a este tipo de eventos. Y ahí descubrí la maravillosa narrativa mexicana contemporánea. No tenía acercamiento a estos autores. Cuando los descubrí, sobre todo de autoras, de mujeres, me di cuenta de la gran riqueza que tenemos en nuestro país, y ahí empecé a devorar los libros de estas personalidades. Ahí fue cuando me hice lectora, realmente. Fíjate, ya grande, ya más de 30 años. Digo, yo sí leía en la preparatoria, en la universidad, pero muy pocos profesores nos pedían libros de autoras, de mujeres yo creo que si me hubieran recomendado este tipo de literatura me hubiera leído con pasión desde antes entonces claro. sí, ya ya soy una lectora tardía ¿no? apasionada lectora
0: tardía oye, y dentro de ese descubrimiento ¿hubo alguna autora en particular o algún grupo de autoras en particular que, 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 hay, que te hayan detonado esa chispa de decir órale, esta, esto está padre, quiero conocer más?
1: Sí, las mujeres eh, mexicanas en particular, eh, voy a mencionar algunos nombres, Marta Riva Palacio, ella es narradora y poeta, eh, tiene la, se, se le clasifica como autora de literatura infantil y juvenil, uh -huh. pero yo creo que también los adultos podemos disfrutar de su trabajo Raquel Castro, también, eh, fíjate, ellas están en esta clasificación, pero creo que sus libros son para niños, adultos y más allá. ¿Quién más también? Ah, bueno, ya una más famosa, Fernanda Melchor, uh -huh. también. Fíjate que para los que gusten visitar mi canal de YouTube, que se llama Leslie Rondero, es qué original nombre, ¿verdad? Tengo una, una lista de todas las autoras mexicanas que he leído, ya son más de 100. Ahí van a encontrar un video con, con esta lista, porque la adjunté en Excel. Okay. Cuando empecé a leer y ya llevaba como 50, dije, ay, voy a hacer una lista. Y entonces llegué a 100. Pero estas que, que te acabo de mencionar, tal vez son las que he leído un poquito más. Eh, a ver, estoy. Bueno, también Mónica Lavín, por supuesto. Eh, ya dije Fernanda Melchor. Hay unas mmm, muy, muy jóvenes también, ¿no? Que, que también he seguido, las que han ganado los concursos del del premio Mauricio Achar uh -huh. también a todas ellas las he leído y a ver a quién más estoy pensando que pudiera uh -huh. hay una mexicana franco mexicana eh, Leticia Toló que también he leído todo lo que he leído de ella me ha encantado Ana García Vergua no es tan famosa pero de igual manera, lo que he conocido me, me gusta. Creo que son algunas de las que podría mencionar, pero si quieren conocer todo el listado completo, les recomiendo que entren a mi canal de YouTube. Y con toda la confianza también, si me pueden contactar en mis redes sociales, les comparto la lista.
0: Buenísimo. Sí, sí, para, para conocer más de estas eh, autoras mexicanas, pues no solo, no solo pasadas, sino también las, las recientes. Eh, oye y eh, esta esta tu labor de, de docente con ser promotora de lectura y pues como de, dentro de tu promoción de la lectura pues el, finalmente el a, hacer que la gente pueda comprar libros vía postal cómo lo compaginas o sea te, te tienes me, me imagino que, que que debes recibir cada semana muchísimos pedidos eh, ahora en el hot sale te veía pues como eh, incluso en, en los videos que subías en redes Estoy organizando el pedido para esta semana y pues armando, armando paquetes y demás. Pues eh, debe ser una labor muy cansada. ¿La, ¿La haces tú sola?
1: No, sería muy difícil. Tengo asistentes, tengo colaboradoras que me ayudan tanto en la compra de libros como en la distribución okay. porque yo trabajo en dos turnos. Ahorita ya estamos en un periodo intersemestral en CCH. Okay. pero normalmente en la mañana trabajo en una escuela y en la tarde me voy a otra. Entonces tengo colaboradoras, también tengo mensajeros. Y algo interesante de esto, yo empecé en la pandemia.
0: Mm, ya, okay.
1: Yo creo que lo que a muchos nos pasó, que ya no cabíamos, ¿verdad?, en mm -hmm. nuestra casa. Entonces empecé a vender los libros. Hice un ejercicio de honestidad, y dije, uh -huh. no, ya no estoy, ya no los voy a leer, aunque me gusten mucho. Así que empecé vendiendo los libros que yo tenía en mi casa, y al uh -huh. principio, por la pandemia, eran clases en línea, sí me daba tiempo de hacerlo yo, pero ahora que ya estamos en presencial, no, sería muy caótico. Okay. Pero en un futuro me gustaría tener menos horas de clase para dedicarle más tiempo a esta cuestión de la librería virtual.
0: Ok, entonces fue, o sea, propiamente la librería virtual fue un negocio que, digamos, nació en, en la época de la pandemia.
1: Exactamente, sí. Sí, mira, de las cuestiones negativas, eh, que yo ya estaba harta, desesperada, ya no tengo espacio, ¿qué hago, no? Uh -huh. Dije, bueno, voy a vender los libros, pero yo nunca me imaginé que tuviera tanta aceptación. Hice una torre de libros como de 20 uh -huh. y le tomé una foto y lo subí a Facebook. Y dije, yo creo que se va a tardar una semana, ¿no? Si es que se llegan a vender todos. Y no, al otro día ya no había libros, ya se habían vendido. Incluso había personas que me decían, yo te compro todos. Wow. Así a ese grado.
0: Oye, y entonces en, en todo este equipo que, que, que gira en torno a esta actividad, pues más o menos como cuántas personas, de cuántas personas estamos hablando
1: tres personas sí okay. tres personas bueno contando conmigo mm. tres personas sí somos tres en total
0: Ok, y este el, el me, me genera curiosidad para, para la, propiamente para la adquisición de los libros ustedes van directamente con la con las editoriales para, o, o los compran en librería como por cierto mayoreo ideas, después pues, distribuyen o hay como cómo es su proceso
1: hay varias opciones. En okay. algunos casos sí tengo contacto directamente con las editoriales, okay. sobre todo con las independientes o, por ejemplo, también con la UANL. Okay. Tenemos un contacto okay. directo con ellos, en ocasiones con los autores. O sea, ni siquiera pasamos a veces por la editorial, sino que los mismos autores venden los libros y eh, también con las librerías Yo tengo todas las tarjetas De todas las librerías Son varias opciones no uh -huh. O también Organizo Truex uh -huh. Y a veces así consigo los libros Y que yo pienso Realmente yo no lo voy a leer O tal vez ya lo leí Y son los que distribuimos Muchas veces en mis redes sociales Ahí mismo coloco el, Esta advertencia este libro es nuevo, es usado. También en los remates. Y hay muchas maneras de, de conseguir libros. Y creo que lo que nos hace falta es información. ¿no? Cómo conseguir los libros más baratos. Nos, yo no sé si toda la gente sepa de las promociones, de las tarjetas que se pueden adquirir. Por ejemplo, en Gandhi hay una encuesta que siempre nos invitan y yo veo que poca gente realmente hace la encuesta, pero si tú la llenas, te dan un vale para descuentos, en fin, hay, hay muchas posibilidades.
0: Ok, oye, y, y en estos, pues, que van a ser más o menos como tres años ya que, que llevas en esta actividad, pues, de, 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 de la librería virtual aparejada con, pues, tu labor docente. Este, ¿hay, ¿hay algún, algún libro como en particular que digas, este es, este es el que siempre me pide, ¿no? Este es el que, o oh, no sé, alguna lista de tres, cinco, que sean como tus, tus populares.
1: Ah, qué buena pregunta. Fernanda Melchor, yo creo que es la número uno. Siempre, no. yo antes decía, yo todo el mundo leyó temporada de huracanes, Para pero de huracanes. no es cierto. Siempre, se, ese siempre se va a vender. ¿Quién más? Eh, en general las autoras. Okay. Pero también hay situaciones muy particulares como ahorita el libro de fruto de Daniela Arrea, Ese lo vendí gitazo, mucho, ¿no? muchísimo. Pero de verdad algo exagerado. Y ya ahorita ya es difícil de conseguir. No sé si vaya a haber una nueva edición. Pero ese es otro ejemplo. También Irene Vallejo. Uh -huh que fíjate, ella no la he leído, pero eh, me la han pedido bastante. ¿Quién más? Estoy pensando en las autoras, o otra que se venda mucho, a ver, déjame recordar. Eh, Marta Riva Palacio también, fíjate, de la, la que yo mencioné, uh -huh. tiene un libro hermoso que se los recomiendo, habla sobre un tema delicado, el abuso sexual infantil, ya es difícil de conseguir el libro. Se llama Las Sirenas Sueñan con Trilobites. Lo voy a repetir. Las Sirenas Sueñan con Trilobites, editado por SM. Cuando puedo conseguirlo y se ofrece el libro de inmediato, se vende. Sara Uribe también. Ahorita estaba recordando que me sí. han pedido muchos sus libros. Yo creo que son de las más solicitadas.
0: Okay y en en este en este tiempo eh, te, te, te has topado como con alguna anécdota como curiosa este, a, algún episodio que, que, te, que te hayas que haya te haya resultado como muy particular este, memorable conmovedor algo, algo que, que, este, que te haya que, que haya sido como muy muy significativo
1: hay voy bueno hay varios uh -huh. <ríe> voy a mencionar el, el positivo primero uh -huh. el, el más bonito. He conocido gente hermosa, eh, con proyectos maravillosos. Yo creo, no sé si, no creo que en todos los negocios sea lo mismo, pero en este en particular la gente es muy amable eh, y a, además los empiezo a seguir, ¿no? Una vez que les vendo libros y conozco sus proyectos, como el tuyo. Uh -huh. Esta es una gran oportunidad. Digo, además de vender el libro, voy más allá. Hay gente que que da clases, hay profesores que compran libros para regalárselos a sus alumnos wow. y que eso sale de su bolsillo, ¿no? Entonces, todos estos proyectos creo que es lo más bonito, lo más enriquecedor, ¿no? aparte de la venta del libro, que me empiezo a conocer más gente y de todo México. Yo ahora sí ya puedo decir que ya los libros llegaron a todo México. Me he aventurado a llevarlos yo personalmente, Uh -huh. A Oaxaca. wow. Y también, eh, digo, a la ciudad, pues es muy común, ¿no? Pero hay lugares donde no es tan fácil que llegue el correo, ese tipo de detalles que uno diría, pues el correo llega a todos lados, ¿no? Y no sí. resulta que no es tan sencillo. Y de una, pues una anécdota simpática, <ríe> bueno, la, la, no sé ahora si sea simpática, todavía es muy reciente, extraña, de... Una persona eh, de, de una editorial, eh, sí, es internacional, me pidió que, bueno, no, no, no me dijo no vendas mis libros, uh -huh. pero se quejó de que daba el, el libro más barato. Uh,
0: okay.
1: Entonces, dije, ah, sí es cierto, hay una ley, ¿verdad?, que establece que, que debes respetar el precio del libro, pero yo no me considero una empresa grande, ¿no? Y sí se me hizo curioso que me contactara para recordarme que existe esa ley y que no diera los libros tan baratos. Sí, se me hizo raro, ¿no? Dije, tal vez en... Bueno, y en Gandhi lo hacen. En Gandhi dan los descuentos, ¿eh? aunque sean nuevos los libros, pero sí fue curiosa esa anécdota.
0: Ok, sí, la verdad es que yo, yo estoy ya... Ya, ya tiene tiempo que estoy despegado de como de los puntos finos de la ley del libro y el, el, el asunto del precio único y demás. Pero pues sí, al, al final no es lo mismo hablar de como de las, las grandes editoriales, las grandes cadenas, a las librerías independientes, a los distribuidores más pequeños, ¿no? Este, como, como, como en tu caso. Oye, ¿y, y tus alumnos de, de bachillerato en el CCH o en bachilleres saben que te dedicas a esto? ¿Les has contado alguna vez o te han preguntado?
1: Sí, claro, porque... Ahora hay una situación simpática, uh -huh. eh, innovadora, como antes. Ahora hay mucha ansiedad de saber cómo es el profesor. Uh -huh. Incluso antes de, de que me conozcan personalmente, antes de la primera clase, ellos ya tienen mi nombre, ya saben quién les va a dar clase. Y hay mucha ansiedad de saber quién es, es buena onda, es mala onda, es eh, estricta. Entonces, lo que he visto ahora es que antes de tener la primera clase, ellos ya me investigaron, ya entraron a redes sociales, ya buscaron mi nombre en internet, y, y ya averiguaron todo de mí. Entonces, sí. el primer día, ya saben. Y también, eh, incluso me han llegado a pedir libros, recomendaciones, organizamos pequeñas ferias en las escuelas. Así que sí, ya lo saben, ya, ya es... Y yo les platico también, y es interesante que sepan el proceso de, de edición, de distribución, fíjate hay una duda que es muy frecuente, que si el precio, ahorita que hablábamos de los precios, a veces se piensa que en las librerías de Polanco es más caro el libro, y, y me decía, no, es que yo prefiero ir a la Gandhi del centro porque aunque está más lejos de mi casa, pero me va a salir más barato. Ay, no, pues ya les explicamos, ¿no? Y también les doy todos los tips para que puedan conseguir los mejores precios.
0: wow eso es, eso, eso es muy útil y eso uno como, como estudiante debería apreciarlo mucho. Oye, y me gustaría ir, ir, ir cerrando para no extenderme muchísimo y no, no, no entretenerte demasiado. Eh, pues Después de, de, esta, de estos años de experiencia, tanto en tu labor docente como con la librería virtual, con la eh, promoción del libro y las actividades que realizas, los, los truques y demás, ¿qué, qué, qué, te gustaría ver, ¿qué te gustaría ver o hacer hacia adelante con estos proyectos que, que, eh, que tienes en marcha y pues que tienen en ese común denominador los libros y la lectura?
1: Me gustaría que la librería en un momento fuera también física Ok. Sí, y pero con un espacio para eventos, para eventos presenciales. Eh, eh, en las ferias es lo que, lo que genera realmente los lectores. Estar con frente al autor, escuchar su plática, escuchar la lectura en voz alta, eso es indispensable. Tenía, tendría que estar en todas las librerías un pequeño auditorio para que pueda existir esta interacción con los autores. Y también me gustaría visitar escuelas, no nada más estar en la, en la mía, sino ir a pláticas en otros planteles para que se puedan acercar a, a estos libros. Hace poco, el, la última visita que tuve en una escuela de otra institución, en una vocacional, Ahí me invitaron, yo no doy clases, uh -huh. pero me invitaron y la reacción de los alumnos fue impresionante para adquirir los libros, pero primero hubo una charla, les platiqué y creo que el común denominador no hay mucho acercamiento a estos autores mexicanos contemporáneos en las preparatorias. Uh -huh. Muchos maestros todavía piden los mismos libros que a mí me solicitaron hace 30 años no o hace veintitantos años eh, todos los del Boom latinoamericano los está bien no yo no digo que sea negativo pero eh, sería muy valioso combinarlos no con también lo contemporáneo okay. porque siguen todavía pidiendo lo mismo sí. y casi siempre puros hombres entonces ojalá pueda haber un equilibrio
0: Sí, seguimos, nos siguen dejando leer la, eh, este, crónica de una muerte anunciada de García Márquez eh, y no nos, no, 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 eh, temporada de huracanes de Fernando Melchor. Cuando pues, han pasado cuántos años, ¿no? De que, de que se publicaron ciertos los ciertas ciertas obras que ya son clásicas y que no está ciertamente mal leer, pero también estaría bien eh, buscar ese equilibrio para leer textos más recientes, ¿no?
1: Exacto. Y además otros eh, formatos uh -huh. como la narrativa gráfica eh, que aprovechamos, ¿verdad? Este momento para hacer recomendaciones de narrativa gráfica. Bev, excelente uh -huh. para todos los chicos que les da flojera leer. El Instante Amarillo yo creo que les va a gustar mucho. La protagonista es una estudiante de secundaria que sufre bullying, pero que va a cambiar su vida gracias a un personaje muy conocido de la literatura. También eh, Ana Elena Gámez, no, perdón, Alejandra Gámez, también una narradora gráfica mexicana y Augusto Mora, muy jóvenes eh, estos últimos dos que mencioné. Entonces, no es lo mismo eh, mencionar los autores tradicionales, ¿verdad? Que llevarles cómic, que llevarles libro-álbum, que llevar libros silentes, libros con puras imágenes, sin palabras, pero que transmiten historias maravillosas. Hay un, un libro que me encanta, se llama Salón Destino, que en este momento no recuerdo el autor, pero así lo pueden encontrar Salón Destino, no tiene palabras, pero narra una historia muy conmovedora. También hay una versión en Fondo de Cultura Económica de Romeo y Julieta en versión silente. No hay palabras, solo imágenes. Se los recomiendo mucho.
0: Muy bien. Oye, pues a ver si ya, ya para cerrar... ¿Y con qué, con qué te quisieras despedir ah, para pues, quienes nos vayan a escuchar en este, en este podcast, para quienes te conozcan o para quienes no te conozcan, sobre todo por tu labor en redes sociales? Y recuérdanos, por favor, todas tus redes sociales.
1: Sí, agradecerte, Mauricio, la invitación. Te digo que eres de los regalos de la literatura. Eh, me quiero despedir mencionando una queja, la queja que yo siempre le doy a las escuelas, a la UNAM incluso, nunca me dijeron que con los libros podemos hacer amigos y yo se los reitero a mis alumnos con los libros podemos hacer amistades al compartir la lectura al comprar al vender ahora ya también me doy cuenta de, de esto y eh, ojalá que, que lo consideren leer para disfrutar para divertirnos para ser amigos y si quieren más información de, de, de recomendaciones en mi página de internet, porque también ya quiero reavivar mi página, expedientelector.com. También ya voy a anotar ahí las promociones que tengo, libros nuevos, libros usados, expedientelector.com. Y con mi nombre, Leslie, con i latina y con i al final, Leslie Rondero. Así me pueden encontrar en... Twitter, Instagram y Facebook, con todo gusto ahí, mándenme mensajito y eh, podemos también hacer trueque de libros. Por supuesto, también voy a las escuelas si gustan.
0: Perfectísimo, pues te agradezco mucho de verdad este, este tiempo y la oportunidad de, de poder conversar, de tener esta entrevista y pues sí, de los, de los libros nacen amistades y pues creo que aquí estamos comenzando una. Nuevamente, te agradezco mucho Leslie y pues nos mantenemos en contacto.
1: Claro, muchas gracias, Mauricio. Saludos a todo el mundo. Gracias.
0: Muchas gracias. Cuídate mucho. Y bueno, esta fue la entrevista con Leslie Rondero, a quien nuevamente agradezco muchísimo por el tiempo y la oportunidad de platicar. Ya saben, a ella pueden encontrarla en Twitter, en sus otros espacios, en redes sociales y en su página de internet. De todo lo que cuenta en la charla, me quedo en especial con esto último. Difícilmente suelen decirnos que con los libros podemos hacer amigos, pero miren que sí es así. En fin, a todas y todos les agradezco mucho nuevamente haberme escuchado y espero que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Que tengan un gran, gran domingo.